0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Zu einem gesunden Lebensstil gehört nicht nur die Ernährung, sondern auch die Bewegung und um darüber zu reden, habe ich mir Thomas Kompay heute mit dazu geholt. Hi!
1: Hallo, schön da zu sein.
0: Wir sind hier im R1 Sports Club und alle, die mir so ein bisschen privat folgen auf den verschiedenen Social Media Kanälen, die haben vielleicht schon gesehen, dass ich sehr viel Zeit hier verbracht habe. Spannenderweise habe ich nämlich die ersten vier Jahre meiner Gründung gar keinen Sport gemacht. Also es war eine Besonderheit, wenn ich mal einmal die Woche vor die Tür zum Spaziergang gegangen bin und ich habe mich zwar gesund ernährt. Aber mir ging es nicht wirklich gut. Also ich sah älter aus als jetzt und ich war echt platt und immer müde. Und wenn man mich mal am Wochenende vor zwölf aus dem Bett bekommen hat, war das schon ein Wunder. Ich war richtig fertig. Kein Wunder, wenn man sich gar nicht bewegt. Und dann habe ich meine Community, also euch gefragt, wen empfehlt ihr, dass ich wieder in die Bewegung ins Training reinkomme? In Zusammenhang zum Beispiel mit einer Hüftdysplasie. Habe ich ja auch schon mal im Podcast angesprochen. Und alle haben gesagt in München R1 Sports Club, Thomas Korumpay, die Koryphäe für Functional Training. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Und du hast mir schon gesagt, dass R1 ist nicht nur der R1 Sports Club. Was macht ihr alles?
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Blumen und äh, nochmal schön da zu sein. Ähm, Koryphäe, großes Wort, <lacht> aber danke dafür. Ähm, der R1 steht und ist immer, wenn wir wenn ich meine Firma vorstelle, ist es immer so, dass die Leute sagen, Ja, erklär das doch mal in einem Satz. Und das ist für mich so unmöglich, weil es wirklich vielfältig ist. Für was steht er eins? Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Er einsteht steht, und jetzt erstmal viele Basswörter drinnen, er einsteht steht dafür, dass wir Menschen darin begleiten, ein verlässlicherer Partner oder eine verlässlichere Partnerin sein oder ihrer selbst zu werden. Also im Sinne von, Was kann ich tun, um eine wirklich auf ganzheitlicher Betrachtungsweise gesehen holistischere Gesundheit zu haben? Oder was kann ich tun dafür, was auf meine holistische Gesundheit sowohl körperlich als auch seelisch-mental einzahlt? Das heißt, das verstehen wir unter einer gelingenden Selbstführung. Der weitere Punkt, den wir bei R1 machen, ist dann das Thema Führung anderer, also das Thema Leadership. Und immer mit der Prämisse aus einer gelingenden Selbstführung heraus. Und ich glaube tatsächlich, Ausschließlich aus einer gelingenden Selbstführung heraus bin ich auch in der Lage, nachhaltig, authentisch, nach modernen Leadership-Gesichtspunkten andere Menschen zu führen. Und da sprechen wir jetzt nicht nur über Corporate, sondern wir sprechen auch über Erziehungsthemen, Beziehungsthemen, aber natürlich auch Corporate-Themen.
0: Wie bist du zur Gründung gekommen?
1: Wie bin ich zur Gründung gekommen? Es war ein ganz opportuner Weg. Also grundsätzlich war es so, ich war in meiner Kindheit nicht besonders sportlich. Und wie es immer so ist, gewisse Dinge machst du aus Leidensdruck oder weil du irgendwie vielleicht eine große Vision hast. Und bei mir war es definitiv Ersteres. Ich war extrem oft krank als Kind. Ich war übergewichtig als Kind. Ich war immer der, der als Letztes im Schulsport ins Team gewählt wurde und so weiter und so fort. Ich habe dann mit zehn äh, mit dem Fußballspielen angefangen und wo stellst du so diesen dicken Jungen hin? Ins Tor und äh, da hat sich dann festgestellt oder wurde dann festgestellt, da hatte ich ein bisschen Talent und so kam ich überhaupt zum Sport, also in meinen ersten zehn, elf Lebensjahren äh, wirklich gar nicht. Und äh, habe dann wirklich auch ein bisschen Feuer gefangen mit dem Fußball und habe gesagt, ich muss körperlich auch fitter werden, um da besser zu werden. Und habe dann eben so intuitiv, so mit 15, 16, so mich mit Ernährung angefangen zu beschäftigen. Bin ins Fitnessstudio gegangen, so klassisch gepumpt und so weiter. Und es hat mir echt gefallen, diese Welt. Und bin dann mit 17 Jahren, ich äh, bin ja aus Nürnberg äh, ursprünglich, mit 17 Jahren äh, Fitnesstrainer geworden nebenher ähm, und habe da im, darf ich sagen, im McFit damals angefangen. Ja? Und äh, der verstorbene Rainer Schaller, äh, der hat mich damals selbst äh, eingestellt. Und äh, war für mich immer so ein, auch rückblickend, echt ein großer Moment. Und äh, wahrscheinlich sollte das so sein. Ja? genau Und nie mehr weggekommen letztlich von diesem Fitnessaspekt. Ich war dann, äh, habe ursprünglich BWL studiert, dann nochmal gewechselt äh, zu Sportwissenschaften wo mir jeder gesagt hat, naja, da kannst du mit deinem Diplom einen Taxischein gleich dazu bestellen. Ähm, kam Trotzdem war es mir wichtig, das zu machen und ähm, habe dann äh, neben dem sportwissenschaftlichen Studium angefangen äh, im Hochleistungssport, äh, im Athletikbereich zu arbeiten, erst im Juniorenbereich, dann bin ich ins Ausland gewechselt, äh, war in Rumänien zwei Jahre, höchste Spielklasse, Chefathletiktrainer, Reha-Trainer, kam nach München, auch ganz opportun, lange Geschichte und ähm, habe dann mit Profi-Tennisspielern gearbeitet. Und da war es dann tatsächlich so, dass mich äh, Menschen gefragt haben, die mich gesehen haben mit Tennisspielern, wie ich gearbeitet habe: äh, Magst du mich nicht auch trainieren? Und dann habe ich gedacht: Na ja, klar, nimmst du die Kohle mit, war aber nie meine Intention, Personal-Trainer zu werden. Habe dann aber wirklich relativ schnell gemerkt, dass es mir unglaublich viel gibt, Menschen dabei zu begleiten, ihr Leben nachhaltig zu verändern ähm, oder zumindest Impulse zu suchen und zu finden, anstatt einem Hochleistungssportler dazu zu verhelfen, ein Jahr länger Karriere zu haben. Das ist vielleicht nicht das, was ich meinen Kindern oder meinen Enkelkindern, wenn ich im Schaukelstuhl sitze, erzählen möchte, was so mein sinnstiftendes Momentum im Leben war. Ganz schnell entschieden, okay, ich möchte das machen, ich möchte Personal Trainer werden. Ich hatte keinen Businessplan, hatte keine Idee, wie vermarkte ich mich, War damals glaube ich eine ganz gute Zeit, Es war 2008, 2009, bin sehr, sehr schnell sehr, sehr voll geworden und habe dann wirklich per Zufall meinen jetzigen Geschäftspartner getroffen, den Marco, der ähm, diese Idee hatte eines Zentrums, wo alles unter einem Dach ist, aber noch kein Konzept, noch kein Team, aber er hat schon mal angemietet und äh, ich ihn dann gefragt habe, tatsächlich, ja, wann, wann macht man das in einem Jahr oder so? Und er so, nein, nein, ich habe das schon angemietet, im nächsten Monat geht es los, aber ich habe eigentlich noch keinen außer mich selber. Und dann habe ich eine Woche Bedenkzeit mir erbeten und dann äh, war die Entscheidung relativ schnell gefasst, dass ich gesagt habe, okay, lass uns das gemeinsam machen. Und so ist das entstanden, das R1, also wirklich ganz, ganz, ganz opportun. Und äh, so bin ich in die Unternehmerrolle geschlüpft. Es war nie mein Karriereplan, es kam. Und es ist jetzt 13 Jahre her. Es war immer das Ziel, wir wollten eben dieses holistische Zentrum kreieren, was wir jetzt eben sind. Und die Leute haben immer gesagt, es funktioniert nicht. Personal Training ist so individuell und du musst zu den Leuten nach Hause fahren, du musst diese Einzelkämpfer sein und so weiter. Das wird nie funktionieren. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert und ich bin froh, dass wir es probiert haben.
0: Das sind immer die spannendsten Gründungsgeschichten, finde ich. Wenn man viel zu schnell fast schon sich entscheiden muss, in die Gründung (lacht) reinspringt, aber halt für eine Idee brennt und die an die Menschen bringt. Und dann funktioniert es ja auch meistens sehr, sehr erfolgreich.
1: Ach ja, also ich, ich wäre schon grundsätzlich froh, so den ein oder anderen unternehmerischen Fehler, wenn der mir erspart geblieben wäre. Aber es war auf alle Fälle, es war Work in Progress und es, war, ähm, es waren zwei Berufsbilder gleichzeitig, mich als Trainer, Coach weiterzuentwickeln. Und ich meine am Anfang ja der maximale Amateur als Unternehmer, das dann eben auszubauen und zu entwickeln. Das war schon eine spannende Reise und die geht ja auch permanent weiter. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wir machen ja jetzt auf Foodpunk relativ viel Podcasts und Content dazu, wie man sein Leben gesünder gestalten kann. Und es gab zuletzt ein Video bei uns auf dem Kanal von Max Gotzler. Und er hat gesagt, viele Menschen greifen viel zu schnell zu Supplements, um irgendwas zu richten. Und eigentlich sind die Basics Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung. Mhm. Und unten drunter war dann der Kommentar, Naja, wenn das so einfach wäre, denn der Alltag bestimmt ja darüber, was ich machen kann. Meine Frage an dich: Glaubst du, dass jeder es schaffen kann, Bewegung in seinen Alltag zu bringen?
1: Ich weiß nicht, ob jeder es schaffen kann, Bewegung in seinen Alltag zu bringen. Was aber nicht mit dem Umstand oder von dem Umstand her rührt, dass jemand gar keine Zeit hat, sondern. Wenn jemand sagt, ich kann es nicht schaffen oder ich sage, ich weiß nicht, ob es jeder schaffen kann, dann liegt es schon sehr viel an der Selbstorganisation eines jeden selbst und auch an der Priorisierung. Denn wie wir alle wissen, hat die Woche 168 Stunden und ähm, da ist keiner reicher als der andere. Jeder hat 168 Stunden. Ich glaube, dass wir Menschen so mit Mitte 20, ganz unterschiedlich von den Biografien, aber ich glaube so ungefähr mit Mitte 20 bis sagen wir mal Mitte 50, in eine Phase ins Leben eintauchen, die nenne ich gerne die Rush Hour des Lebens. Das heißt, da ist richtig viel los in unserem Leben. Und da geht es uns ja allen irgendwo gleich. Wenn ich mich als Beispiel nehmen darf, ja, ich meine, ich bin Unternehmer, habe hier wirklich Verantwortung für Menschen, für ein Unternehmen, bin Trainer, bin Coach, bin aber auch Ehemann und bin Papa. Ja, und finde trotzdem Zeit, weil es es mir wert ist. Bedeutet aber nicht, dass ich ausgiebig irgendwie jeden Tag zwei Stunden trainieren kann, sondern ich schneide mir diese Zeiten raus, weil es mir wert ist, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann werde ich wahrscheinlich nicht der Unternehmer sein, der ich sein möchte, dann werde ich aber auch nicht der Papa und der Ehemann sein, der ich sein möchte, ja, wenn ich selber hochgradig unzufrieden mit mir selbst nach Hause komme. Dann komme ich lieber ein Stückchen später nach Hause, eine halbe Stunde. Und bin aber der, der nicht sein kann. Oder ich stehe ein bisschen früher auf. Aber Fakt ist, dass in der Rush-Hour des Lebens definitiv brauche ich einen Kompromiss zwischen dem, was ist möglich versus, was ist ein Biohacking-Blueprint, was jeder machen sollte. Da muss ich Abstriche machen, ja, definitiv.
0: Hm. Ihr habt ja beim R1 auch einen Podcast und ich habe dich dort mal darüber sprechen hören, dass du für dich eine minimum effective dose suchst für Bewegung. Was wäre für dich, das Mindestmaß an Bewegung, was man pro Woche anstreben sollte.
1: Ja genau, Ähm, diese Minimum Effective Dose ist natürlich unglaublich zielabhängig. Also wenn ich einen Marathon laufen möchte, dann gibt es eine andere Minimum Effective Dose, ähm, als wenn ich einigermaßen gesund durchs Leben kommen möchte. Wir sagen immer, unsere Hauptzielgruppe ist der sogenannte Athlet des Lebens. Der Athlet des Lebens oder die Athletin des Lebens zeichnet sich dadurch aus, dass sie möglichst lange, vital, gesund, mit einer hohen Lebensqualität, aber eben auch auf der seelisch-mentalen Ebene, ihr Leben bestreiten oder sein Leben bestreiten möchte und kann. Und ähm, dafür die Minimum Effective Dose im Bewegungsbereich. Dass ich wirklich sage, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ausschweifend, ähm, es gibt doch in der Projektplanung, im unternehmerischen, aber auch im Corporate-Bereich, gibt es doch häufig die Vorgehensweise, dass ich Dinge vom Ende her denke, Mhm. also Projekte vom Ende her denke. Das heißt, ich glaube, wir sollten Gesundheit auch vom Ende her denken. Was beendet denn Gesundheit? Was beendet denn das Leben? Und statistisch gesehen beendet die Gesundheit, in Deutschland zumindest oder in den westlichen Ländern, ähm, koronare Herzerkrankungen mit Abstand am meisten. Mhm. Danach kommt Krebs. Dann kommen Demenzerkrankungen etc. etc. Das sind die Dinge. Und dann kommen irgendwann Infektionserkrankungen und so weiter. Das ist eher ein kleiner Part. Und äh, man könnte davon ausgehen, dass es, und es gibt auch einige äh, Indizien dafür, dass... Es eine gewisse Vorstufe gibt ähm, von koronaren Herzerkrankungen, multifaktoriell Krebs, hochgradig multifaktoriell, also Gottes Willen nicht über einen Kamm zu scheren, und auch Demenzerkrankungen gibt es eine Vorstufe. Und das ist eine wahre Pandemie unserer Zeit. Und das sind die stoffwechselbedingten Vorerkrankungen. So, Wenn es also von der Trainingsseite oder Bewegungsseite darum geht, was kann ich denn tun, muss ich das Konstrukt mir vor Augen führen. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand sagt, ich möchte möglichst lange gesund leben, ja, ist jetzt ein bisschen eine provokative These, ich stehe zu so 100% dahinter. Und ich sage, okay, was machst du denn dafür von der Bewegungsseite? Und du sagst, na, ich gehe zweimal die Woche zum Yoga. Dann sage ich, okay, es geht wahrscheinlich besser. Ja? Wenn du aber sagst, ich mache das Yoga, weil es tut mir seelisch-mental so unglaublich gut, das ist die Zeit für mich, da schalte ich ab, dann ist das eine ganz andere Zielsetzung, dann passt es vielleicht wieder in deinen individuellen Kontext. Wenn aber dein Kontext ist, ich möchte möglichst lange fit, vital, gesund sein, ist es nicht die beste Entscheidung oder ich gehe einmal die Woche in Spinning oder zweimal, das ist nicht die beste Entscheidung. Ja? Das heißt, was kann ich am ehesten tun oder was sollte ich tun, gerade gegen das Thema koronare Herzerkrankungen, ist ganz, ganz klar. Und das ist hier in der Fitnesswelt unfassbar, wie unglaublich oszillierend wir in der Fitnesswelt sind. Und es ist ganz klar erwiesen, dass die Grundlagenausdauer das Mittel der Wahl ist. 1998, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, mit 17, war es so, dass jeder gesagt hat, nur Grundlagenausdauer ist ist im Freizeitbereich wirklich angezeigt und alles, was eben intensiver ist, also Laktazie, Training muss anfangen zu brennen und so weiter, ist eher schlecht, weil Laktat ist der Feind und Laktat ist schlecht. Das wurde irgendwann total revidiert, zu Recht. Und es kamen auch einige Studien damals auf, die gezeigt haben, dass intensiveres Intervalltraining auch kardioprotektiv sein kann. Und äh, dann war es irgendwann, wie es in der Fitnessbranche immer so ist, alles hat sich umgedreht und alles war nur noch Hit. Also High Intensity Intervalltraining und Grundlagenausdauer war super verpönt, weil die Leute gesagt haben, es kostet viel zu viel Zeit und macht doch sowas nicht. Macht nur ein, zweimal die Woche so einen Hit und alles ist fein. Und es stimmt halt hinten und vorne nicht. Ja? Die Studienlage zeigt ganz, ganz klar und gerade in den USA gibt es wahnsinnig tolle ähm, Studien mittlerweile auch zu diesem Thema der gesunden Langlebigkeit. Und da ist ja immer die Rede von dem sogenannten Zone-2-Cardio-Training. Ja? Zone-2, was ist Zone-2? Es gibt ja bei Polar, bei Garmin, bei, wir verwenden das System MyZone, gibt es ja verschiedene Farbzonen mittlerweile, die sich alle ähneln. Und diese Zone 2 ist letztlich das, was wir in der Trainingslehre als Grundlagenausdauer bezeichnen, GA1, GA2 aber auch sogar. Das wäre jetzt in dieser Farblehre, wäre das irgendwas im Bereich Blau, Grün, irgendwie sowas. Ja. Ähm, auch bei der Polaruhr oder bei bei, bei der Apple Watch zum Beispiel ist es, ist es ähnlich. Das bedeutet, du kannst gar nicht genug von dieser Grundlagenausdauer bekommen, solltest aber auch nicht zu viel, und das ist mein großes Credo, mein großer Punkt, nicht zu viel Ausdauertraining machen, Dauermethode in einem höheren Bereich. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, unterstützt dein Ausdauertraining mit einem guten Pulsmesser. Es ist super, super lohnenswert, wenn dein Ziel ist, lange gesund zu bleiben, Weil ich kann mich selber nicht richtig einschätzen. Das ist, gerade wenn ich noch am Anfang stehe, ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt aber noch ein ganz wichtiger Satz dazu gesagt. Und zwar, man hat auch herausgefunden, und da ist ja die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, auch aufgesprungen, dass Grundlagenausdauertraining nicht immer was sein muss, wo ich meine Sportschuhe anziehe, meine Trainingsklamotten anziehe und dann nehme ich mir speziell Zeit dafür. Weil das ist natürlich schon richtig, dass Grundlagenausdauer für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute zwei Komponenten mit sich bringt. Es dauert unfassbar lang und es ist super langweilig. Also viele Leute mögen das einfach nicht. Und ähm, ich kann da auch selber ein Lied davon singen. Wenn ich jetzt sage, ich müsste, wie die WHO sagt, 150 Minuten pro Woche in diesem Grundlagenausdauerbereich trainieren und ich sage, ich gehe dann joggen oder gehe Radfahren und das ist wirklich Training, dann würde ich das nie zusammenbekommen. Ja, und ich glaube, viele Menschen denken da gleich, nicht alle, um Gottes willen, aber doch viele Menschen, die sagen: ja, Wie soll ich 150 Minuten, das sind zweieinhalb Stunden in der Woche, wie soll ich da Grundlagenausdauertraining machen? Also ich meine, wie viel Prozent der Bevölkerung macht das? Ja, und, ähm, und das immer wieder bei diesem Post. Ja, ich habe ja auch noch was anderes zu tun, außer nur zu trainieren und um mich selbst zu optimieren. Bin ich sowieso ein bisschen skeptisch mit diesem Begriff der Selbstoptimierung. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Also im Sinne von, du kannst das auch im Bereich deiner Alltagsaktivität einbauen. Und das ist ein ganz springender Punkt, weil die WHO ganz klar belegt, dass dieser kardioprotektive Schutz, diese, diese Wirkung, die habe ich schon ab ungefähr 50% meiner maximalen Herzfrequenz. Das heißt, ich wäre jetzt vielleicht bei einem Puls von 90, 95, 100%. Da schwitze ich noch nicht mal. Ja. Das ist ein strammes Spazierengehen. Das ist mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, aber nicht so fahren, dass du halt fertig bist, sondern easy fahren. Ja. Mit dem Hund rausgehen. Ähm,
0: Staubsaugen. Den Staubsaugen. Also
1: wenn du meine Frau, äh, wenn du meiner Frau zuschauen würdest, wie die die Wohnung putzt, Halleluja, das ist äh, pures Workout. Ja. Und ähm, und von dem her ist das etwas, das zahlt alles darauf ein. Das zahlt alles darauf ein. Und das muss ich vor Augen führen, weil mich immer viele Leute fragen, ja, wie lange soll ich denn am Stück Grundlagenausdauertraining machen, weil immer noch viel der Irrglaube besteht. Ja, so ab 30 Minuten, aber nur bei 60 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz, gibt es irgendein Männchen in meinem Körper, der legt dann einen Schalter um und dann verbrenne ich Fett. Ja? Hm. Und das hält sich echt hartnäckig, dieser Mythos. Ja? Der hält sich hartnäckig und das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Ja? also von dem her auch Alltagsbewegung, ganz großes Ding, aber 150 Minuten pro Woche schau, dass du Grundlagenausdauer, das ist Alltagsaktivität, das ist aber auch gezieltes Training, in dein Leben einbaust, zweieinhalb Stunden und da zählt jede Etage zu Fuß gehen, da zählt jeder Weg zum Supermarkt, den ich eben zu Fuß mache und wir haben ja heutzutage so wunderbare Tracking-Möglichkeiten, so wunderbare Devices und ich glaube, dass viel Fit-Tech, ja, was es eben so gibt, ja, gerade so an Wearables, ein unglaublicher Segen ist, wenn ich das nicht zu meiner eigenen Religion mache. Äh. Das liegt aber wiederum an mir. Ja. Und ich finde, diese Unterstützung datengetrieben zeigt mir doch mal ganz gut auf, ja, reicht denn das, was ich so mache? Weil ansonsten ist es ja alles Bauchgefühl. Ja. Reicht denn das wirklich mit Studien äh, belegt oder reicht es nicht? Also Minimum Effective Dose, Kardioprotektiv, ist wirklich Nummer eins, ist wirklich Nummer eins ähm, diese 150 Minuten pro Woche. Und da zählt alles mit rein. Der Abendspaziergang. wenn ich sage, ich habe ein Date mit meiner Frau, mit meinem Mann, ja, mit meinem Partner, ähm, dann geh doch spazieren und unterhalte dich dabei und geht ein bisschen strammer, dass ihr so ein bisschen schnaufen müsst. Ja. Mhm. Und wenn ich vielleicht eine Sache dazu noch sagen darf, weil das liegt mir immer ganz, ganz groß auf der Seele. Der Volkssport Nummer eins im Kardiobereich ist ja für viele das Joggen. Und damals einer meiner großen, großen Mentoren im Trainingsbereich, der Marc Verstegen, damaliger Chefathletiktrainer, Nationalmannschaft und so weiter, der hat immer gesagt, don't run to be fit, be fit to run. Und das bedeutet, dass die meisten Leute, wenn du die Population dir anschaust, die sind überhaupt nicht darauf ausgelegt zu rennen. Also einmal vom orthopädischen her, vom biomechanischen her, aber das mal beiseite gelassen, sondern allein die sind nicht fit genug. Die sind zu schwer und sind einfach nicht fit genug. Ja, und wenn die dann anfangen zu joggen, dann sind die definitiv nicht in ihrem Grundlagenausdauerbereich. Ne? Wir sind ja hier im wunderschönen München, jetzt schaust du mal im Englischen Garten und schaust dir mal diese Gesichter des Todes an, die dir da äh, entgegenkommen, wenn die joggen. Also nach Leichtigkeit und Grundlage schaut es für mich jedenfalls nicht aus. Oder sie verstellen sich gut. Ja? Vielleicht ist es auch Sonnenbrand, aber es passiert auch im Winter. Also von dem her schwierig. Ich bin kein Fan des Joggens für die allgemeine Population. Ich gehe schon gern mal joggen, aber nicht für die allgemeine Population. Für mich immer meine zwei großen Tipps, wenn ich sowas einbauen möchte, natürlich wäre Fahrradfahren, Schwimmen, Klassiker, alles gut. Aber wenn ich sage, ich möchte auf meinen zwei Füßen stehen, dann ist eher das Thema ja dieses gute alte Nordic Walking, etwas, was ich gerade für Menschen, die wieder Einstieg finden, finde ich großartig. Wenn du einen guten Stockeinsatz hast, du musst ja nicht diesen Batman-Gürtel äh, dir umschnallen mit den ganzen Elektrolytgetränken. Ja? Das muss vielleicht nicht sein. Ja? Also lass den Batman-Gürtel zu Hause und ähm, geh ohne diesen Gürtel los. Und äh, da bist du mit Sicherheit schon in einem ganz guten Pulsbereich, hast diesen Impact auch nicht auf die, auf die Gelenke, auf die du nicht vorbereitet bist. Und äh, wenn ich dann ein bisschen fitter bin, ich meine, es ist ein Riesentrend gerade in den USA, die machen letztlich äh, wirklich vieles richtig, was Werbung betrifft, ähm, ist äh, das Rucking. Mhm. Vielleicht schon mal gehört, Rucking, also mit U, ähm, von Rucksack oder Rucksack. Ähm, Aha, ich belade mir einen ja. schweren äh, Rucksack, der auch Gewicht auf meinen Hüftknochen äh, hat, also ein Wanderrucksack, ein Gebirgsrucksack, und belade den mit Gewichten. Und es äh, kommt so aus dem Militärischen, ne? weil die haben ja auch so lange Märsche beladen. Und äh, das ist etwas, was deutlich lohnenswerter für ganz, ganz viele Leute ist, als Joggen zu gehen. Und da bleiben sie in ihrem Grundlagenausdauerbereich. Also ich gehe mit einer Erschwerung, gehe ich oder gehe den Berg hoch oder was auch immer, wenn ich fit genug bin. Und äh, das ist eine schöne Sache, mindestens so schön wie das Joggen gehen, gerade für Populationen, die vielleicht nicht fürs Joggen ausgelegt sind.
0: Das finde ich sehr spannend, dass du mit Grundlagenausdauer quasi angefangen hast, weil in meiner Erwartung dachte ich jetzt, du sagst bestimmt dreimal die Woche Kraft, zweimal die Woche Hit. Nein, du sagst Grundlagenausdauer ist das Allerwichtigste, das wir brauchen, um lange gesund zu sein.
1: Alltagsaktivität, Grundlage, Grundlage, Grundlage.
0: Wenn wir uns Bewegung als eine Art Pyramide vorstellen, wäre Mhm. also unten Alltagsbewegung. Noch vor, ich gehe bewusst joggen oder ich gehe bewusst schwimmen. Einfach Alltagsbewegung mit dem Fahrrad zum See etc. Alles, was du aufgezählt hast. Wenn ich jetzt bereit bin, ein bisschen mehr zu machen, was würdest du als nächste Säule in dieser Pyramide sehen?
1: Wenn ich bereit bin, ein bisschen mehr zu machen, ist es ganz wichtig, dass ich diese Alltagsbewegung nicht opportun nehme, sondern dass die wirklich fest ritualisiert ist bei mir. Also wenn jemand sagt, ja ich bewege mich schon genug, hat aber nur ein diffuses Bild, also da muss die Woche wirklich perfekt laufen dass ich zu meiner Bewegung komme, dann ist es noch nicht ritualisiert. Dann arbeite ich eher lieber mit den Leuten daran, wie ritualisiere ich denn Alltagsbewegung? Was passt denn zu mir? Kann ich mal eine U-Bahn-Station früher aussteigen? Kann ich mal eine extra Runde mit meinem Hund gehen? Und so weiter. Also was halt dann individuell zu mir passt. Und nicht nur irgendwie, wenn gerade das Wetter schön ist oder ich gehe mal skilaufen zweimal im Jahr oder so. Ja. Das ist opportun, das ist nicht ritualisiert. Also wenn das still, wenn das steht und das ist unfassbar wichtig, dass das steht und es sollte bei jedem stehen und ich möchte ein bisschen mehr machen, dann müssen wir uns Richtung Entzündungsmanagement, müssen wir Ausschau halten. Entzündungsmanagement und natürlich der ganze Bewegungsapparat. Wieder die Dinge vom Ende her gedacht. Steile These, ein kaputtes Knie beendet kein Leben.
0: Aber die Lebensqualität?
1: Die Lebensqualität und ein kaputtes Knie sorgt dafür, dass ich andere Dinge nicht mehr machen kann und mhm. in Folge beendet es dann früher mein Leben. Mhm. Mhm. Ja, also nur mal Stichwort im Alter, ähm, ähm, Sturz und Bruch des Oberschenkelkopfes. Ja, und der Senior, der mit 70 ins Krankenhaus kommt, kommt ein paar Wochen später aus dem Krankenhaus gefühlt mit 80 wieder raus. Das macht Immobilität. Das heißt, ich muss natürlich schauen, meinen Bewegungsapparat fit zu halten, weil sobald ich in die Immobilität komme, alter ich wie im Zeitraffer. Gerade wenn ich im letzten Viertel meines Lebens bin. Also super, super wichtig. Und von dem her ist die Muskulatur für mich einmal super wichtig beim Thema Entzündungsmanagement. Aber eben natürlich auch aus biomechanisch-orthopädischer Sicht und möglichst lange auch vital und beweglich. Also beweglich im Sinne von, ich kann an meinem Leben teilhaben, damit ich das bleiben kann. Und äh, beim Thema Entzündungsmanagement spielt ein großer Begriff für mich eine Rolle, das sind die Myokine. Na, Myokine sind für mich immer wieder körpereigene körpereigener Arzneischrank. Mhm. Ja, weil sie helfen dabei, mein Immunsystem zu stimulieren. Sie helfen dabei... Entzündungen zu minimieren. Und das kann Krafttraining besonders gut. Also gerade nach Krafttraining habe ich, wenn es intensiv genug war, es hängt sehr stark an der Zellschädigung, die ich kreiere, aber eben auch an meinen hormonellen Ausschüttungen, die ich durch das Krafttraining habe. Und habe ich eben diese Myokinausschüttung. Die will ich haben, weil es macht einfach mein Immunsystem stärker. Und das reguliert von der Bewegungsseite her durchaus ein gutes Entzündungsmanagement. Also im Sinne von, es gibt sogar ähm, Protagonisten, die sagen, ähm, allen voran der Dr. Peter Attia, der in den USA sehr, sehr, sehr bekannt ist, der sagt, dieses Training alleine, Grundlage plus Krafttraining, das alleine, sagt er, wirkt mehr als alle anderen Biohacking-Maßnahmen zusammen und wirkt mehr, wie die ganzen Risikofaktoren auf der Minusseite wirken, wirken, die ich haben kann durch Alkoholgebrauch, ähm, Zigarettengebrauch und so weiter, wirkt an protektiven äh, Dingen, wirkt dieses Training mehr wie all das andere zusammen negativen Einfluss hat. Und, ähm, und ich glaube da bis zu einem gewissen Grad schon dran. Das Training ist wirklich und die Bewegung ist wirklich eines der entscheidenden Dinge, die ich tun kann.
0: Was du erzählst, finde ich so spannend, weil ich kenne viele Menschen in meinem persönlichen Bereich, die sagen, na ja, ich trainiere, dann kann ich mir mehr Essen gönnen. Also in den Köpfen der Menschen ist so oft das Training noch als reines Kalorienverbrauchen ja. drin. Und ich sage immer, du darfst nicht Training gegen Kalorien rechnen, aber wenn du abnehmen willst, kannst du sogar ohne Sport abnehmen, wenn die Kalorienbilanz stimmt. Das Training ist eigentlich für was anderes da, genau für das, was du beschreibst, dass du dein kardiovaskuläres System retten kannst, die Gesundheit verlängern kannst, dass du sogar über Muskeltraining das Entzündungsgeschehen in deinem Körper beeinflussen kannst. Das finde ich so interessant. Und wenn du jetzt darüber sprichst, dass eben die Muskulatur bei Training diese Myokine ausschüttet, die dann eben das Immunsystem modulieren können, welche Art von Muskeltraining, Krafttraining, mhm. von was sprichst du da?
1: Von allem. Von allem, was ich mir vorstellen kann unter Krafttraining. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weil viele beim Krafttraining immer davon ausgehen, ja, da muss ich jetzt ins Fitnessstudio gehen und an Geräten trainieren. Wichtig. Ja, kann eine Möglichkeit sein. Und äh, viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich wahnsinnig gerne eben mit äh, dem eigenen Körpergewicht arbeite, die äh, wahnsinnig gerne mit Handeln arbeite, also sehr frei oder auch funktional oder funktionell, wie viele sagen, wobei der Begriff schon echt abgedroschen ist. Dieses Functional Training ist auch ein Begriff, der ist jetzt auch schon über zwölf Jahre alt oder noch länger, aber auch wieder eine andere Story. Ähm, am Ende ist es für die Myokinausschüttung völlig wurscht und fürs das Immunsystem völlig egal. Trainiere ich an Maschinen, trainiere ich frei, trainiere ich mit meinem eigenen Körpergewicht, trainiere ich mit Metall oder trainiere ich mit Gummibändern. Wichtig ist, dass ich ein oder mache ich zum Beispiel Pilates, also auch viel statische Haltearbeit. Ja? Beim Yoga, glaube ich, gibt es wirklich nur ein paar yoga die in diese Intensität hineinkommen. Es gibt es, aber das, was viele machen und ich hoffe, ich hole mir jetzt nicht ein paar Schellen ab hier, ähm, zählt für mich nicht als Krafttraining. Grundsätzlich all das, was ich länger wie zwei Minuten aufrechterhalten kann, ist für mich kein Krafttraining, weil jemand sagt, na ja, beim Schwimmen baue ich doch auch Muskeln auf. Ja, ja, wenn ich es oft genug mache, schon. Ne? Also wenn ich zum Beispiel so einen Lothar Matthäus äh, mir anschaue, 90er, 80er Jahre, in dem seine Waden mir angeguckt habe, der könnte auf einen Bodybuilding-Wettkampf gehen. Ja? Und der hat fast nie Krafttraining gemacht. Ja? Ähm, natürlich, wenn ich solche Tätigkeiten jeden Tag und in so einem Volumen mache, dann funktioniert das schon auch. ja. Aber wenn ich es zwei, drei Mal die Woche mache, dann funktioniert es nicht. Also heißt, wenn ich jeden Tag intensiv schwimme, dann baue ich mit Sicherheit eine gewisse Muskulatur auf. Ja. Das nennt sich dann High-Frequency-Training. Aber wer trainiert denn schon wirklich High-Frequency? Also wenn wir wieder in die Population reinschauen. Also von dem her kann es alles sein, was ich nicht zwei Minuten aufrechterhalten kann. Ja? Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. Das Unternehmen, das ich 2015 gegründet habe, erstellt personalisierte Ernährungspläne. Das heißt, mit Foodpunk kannst du ganz leicht und effizient dein persönliches Ziel erreichen. Egal ob du abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen, dich definierter fühlen oder deine Gesundheit verbessern möchtest, Foodpunk ist dein Partner. Auf unserer Website kannst du deinen persönlichen Ernährungsplan erstellen lassen. Dazu füllst du zuerst einen Fragebogen aus und gibst uns Infos darüber, wie du dich ernähren möchtest, zum Beispiel welche Ernährungsweise du wählen möchtest. Das kann vegan sein, vegetarisch, paleo oder sogar das Autoimmunprotokoll. Natürlich fragen wir dich auch nach deinem Ziel und deiner Aktivität, deinem Sportpensum, aber es ist auch kein Problem, wenn du keinen Sport machst. Auch zahlreiche Unverträglichkeiten und Wünsche können wir mit beachten. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch.
1: Und da möchte ich gar nicht dogmatisch sagen, das eine ist irgendwie besser wie das andere, sondern es kommt immer auf den Umstand drauf an. Wir kommen aus dem Personal Training. Das heißt, wenn der Faktor Mensch, also sprich der Trainer, sehr kompetent ist und ich habe einen Trainer, der auf mich äh, aufpasst und ich bin auch bereit, auch ein bisschen mehr Geld zu investieren, entweder in ein One-on-One oder in ein Kleingruppen-Personal Training, ähm, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sehr viel freier trainieren kann, auch wenn ich diese Bewegungskompetenz noch nicht habe, weil der Trainer passt ja auf. Bin ich jetzt aber im normalen Fitnessstudio und ähm, bin da eine Nummer und habe dann einen Flächentrainer, der vielleicht nicht ganz so gut ausgebildet ist, wenn überhaupt einer da ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm, an Maschinen zu trainieren, wo dieser Schaden aufgrund der mangelnden Bewegungskompetenz in Grenzen gehalten wird. Es kommt also auch da immer auf den Kontext meines Lebens an und alles ist besser, wie nix. Ich bin zum Beispiel ein riesen Fan von diesen smarten, mit KI unterstützten Geräten wie, darf ich das nennen, ja. Milon oder E-Gym. Ich mag das wahnsinnig stark für den jeweiligen Kontext. Ja? Und von dem her ist die Antwort schwierig. Ich bin nur kein Fan davon, von einem klassischen Bodybuilding-Split-Programm, weil wir sind keine Bodybuilder und so sollte auch keiner im Fitnessstudio trainieren. Also ich sage letztlich immer, also wer noch dieses klassische Dreisatztraining oder Viersatztraining im Fitnessstudio trainiert, ja, der hat echt den Schuss nicht gehört. Ne? Also du kennst es vielleicht, ne? ja. du bist dann an einem Gerät, trainierst, dann nimmst dein Handy, schaust wieder ein bisschen, das legst weg, dann tappst du vor an die Bar, trinkst, guckst und ungefähr zehn Minuten später kommst dann zurück und machst deinen zweiten Satz. Mhm. Also ineffizienter geht es nicht. Ja? Ja. Und wenn ich dann aber deine Freunde fragen, wie war es im Stuhl, und sagst ich, ja, ich habe zwei Stunden trainiert. Ja? Klar. War super. Ja? Also von dem her super, super ineffizient und äh, und das ist natürlich nicht der Schlüssel. Das heißt, ich bin ein Fan davon, kleine mini Circle Mini-Packages zu bauen. Das geht natürlich im Fitnessstudio nur bedingt. Da musst du überall Handtücher verteilen ne? und sagen, so, ja, da muss ich, jetzt, muss, muss ich jetzt aber hin. Aber es gibt natürlich schon solche Zirkelmöglichkeiten in den Studios. Ich bin immer ein äh, Fan davon, Ganzkörper zu trainieren und in großen Bewegungsmustern zu denken. Also sprich, äh, im Krafttraining würde man sagen, Komplexbewegungen zu trainieren. Ich trainiere isolatorische Übungen, die eine Muskulatur nachermüden, Bizeps Butterfly, whatever, trainiere ich immer nur additiv. Aber in der Basis braucht es große Bewegungsmuster. Das sind im Oberkörper einfach die großen Drück- und Zugbewegungen. Das ist irgendwas für die Körpermitte, was auch immer das dann sein kann. Und im Unterkörperbereich sind solche Geschichten wie eine Kniebeuge, wie eine Kreuzhebebewegung, wie ein Ausfallschritt. Also diese großen Dinge, weil ich da natürlich viel mehr Muskelgruppen auf einmal hineinbekomme. Ein Bodybuilder werde ich damit nicht. Aber wenn das nicht mein Ziel ist, sondern die gesunde Langlebigkeit, ist das mit wahrscheinlich die bessere Methode wichtig. Wie gesagt, weniger wie zwei Minuten muss ich es durchhalten können. Und ich muss eine Ausbelastung in jedem einzelnen Satz hinein. Das heißt, ein Krafttraining ist schon immer auch ein gewisses Ich stelle mich meiner eigenen Courage, weil ich in jedem einzelnen Satz, gerade hinten raus in einem Satz, das muss unangenehm sein, sonst war es nicht effizient genug.
0: Und was wäre da für dich diese Minimum Effective Dose im Krafttrainingsbereich, wie lange pro Woche?
1: Mhm. Zweimal 40 Minuten, reines Krafttraining, dann komme ich ungefähr pro Bewegungsrichtung, also Bewegungsrichtung vielleicht nochmal. Wir haben den Push horizontal, alles was ich 90 Grad von meinem Oberkörper wegdrücke, das könnte eine Liegestütze sein, das könnte aber auch ein Bankdrücken sein, das benennen wir als Push horizontal. Auch wenn ich dann, wenn ich lege, natürlich nicht horizontal drücke, es geht nur äh, um die Achse von meinem Körper. Also ich habe einmal das Push Horizontal Thema, ich habe Push Vertikal, das ist in Verlängerung meiner Körperlängsachse. Das gleiche im Pull Bereich auch, also Pull Vertikal, Pull Horizontal. Dann habe ich noch ähm, das Thema im Unterkörperbereich, eine kniedominante Bewegung, das könnte eine Kniebeuge sein zum Beispiel. Und dann habe ich noch eine Hüftdominante Bewegung, das könnte ein Kreuzheben sein oder was auch immer. Aber also sechs große Bewegungsrichtungen in der Basis, so arbeiten jedenfalls wir. Und eine Minimum Effective Dose für jemanden, der jetzt wieder anfängt oder noch mhm. nicht regelmäßig Krafttraining gemacht hat, ist so für mich mindestens fünf bis sechs Sätze pro Bewegungsrichtung pro Woche.
0: Okay, das heißt, man kann die auch aufteilen auf ja. drei Tage zum Beispiel? und
1: diese Dosis würde mit zwei Krafttrainingseinheiten, 40 Minuten, ähm, kriegst du das hin. Du kannst aber auch sagen, ich mache zehn Minuten siebenmal die Woche, ist auch kein Problem. Also wie du es dir aufteilst, ist wurscht komm auf dieses Volumen. Am Ende ist das Volumen pro Woche viel entscheidender, wie das, dass du ein, ein Feuerwerk in jedem einzelnen Training abfackelst und dann aber nur einmal die Woche trainierst.
0: In der Fitness- und Bodybuilding-Szene habe ich ganz oft schon gehört, so, ja, ich mache nur Krafttraining. Cardio, das ist Bullshit, so, ich sehe top aus und ich mache nur Krafttraining, Ausdauer interessiert mich nicht. Würdest du jetzt in Bezug auf Gesundheit wahrscheinlich nicht als optimal ansehen, oder?
1: Ich halte es sogar für total riskant. Ähm, alleine wenn ich mir das Herz anschaue, den Herzmuskel. Ich meine, du hast ja immer, du hast viele Adaptationsprozesse, du hast aber vor allem zwei. Und zwar einmal hast du die Hypertrophie der Wand, ne? also Herzdickenwachstum. Und dann hast du eben die Erweiterung der Herzkammern, der Herzhöhlen. Also eine Herzhöhlendilatation, so nennt sich das. Gibt es auch unphysiologisch, also krankhaft, pathologisch. Gibt es aber auch physiologisch. Und ich muss wissen, ich brauche, damit ich ein leistungsstarkes Herz habe, brauche ich immer beides. Wenn ich jetzt aber nur Krafttraining mache, arbeite ich sehr, sehr stark in etwas, das nennt sich Druckarbeit des Herzens. Das heißt, ich habe sehr, sehr stark, gerade wenn ich klassisches 3-4-Satz-Training mache, also nicht in Zirkeln arbeite, weil in Zirkeln habe ich ja noch so einen Herz-Kreislauf-Effekt ja noch mit dazu, habe ich im klassischen Krafttraining, Bodybuilding-Training eher weniger. Und da arbeite ich halt wahnsinnig stark an meiner Hypertrophie der Herzwand, gerade wenn ich dann vielleicht noch zu zu Steroiden greife oder was auch immer und da Missbrauch betreibe, dann wächst das Ganze noch mehr. Und wenn ich jetzt die Kombi habe, dass ich eine recht dicke Herzwand habe, aber kleine Herzhöhlen, dann ist das Herz richtig insuffizient. Dann ist es wahrscheinlich ungesünder, als würde ich überhaupt keinen Sport machen.
0: Spannend. Habe ich auch schon öfter gehört, dass gerade Extrem-Bodybuilder, gerade wenn sie vielleicht noch Substanzen verwenden, Schrägstrich missbrauchen, sogar eine kürzere Lebenserwartung haben als die Durchschnittsbevölkerung.
1: Definitiv, ja. Definitiv.
0: Wir haben also über die Basis, Grundlagenausdauer gesprochen, wir haben über Krafttraining gesprochen. Wo siehst du Mobility und HIT in dieser Pyramide? Mhm.
1: Mobility war... Vielleicht auch meine eigene Geschichte, als ich so in dieses Personal-Trainings-Ding reinkam und dann eben auch viel Athletes-Performance, Marktverstegen Verstegen und so weiter zu tun hatte. Ich bin damals in eine Welle reingerutscht, da war alles irgendwie die Faszien. Ja, Alles war die Faszie und ich war jung und bin da voll auf diesen Zug mit aufgesprungen und für mich war auch alles die Faszie. Ja. Also habe ich da wirklich an jedem rumgeschraubt und rumgedoktert und äh, Arbeit gemacht, äh, im Nachhinein, ob der es gebraucht hat oder nicht. Ja? <lacht> also von dem her, ich bin mittlerweile da ein bisschen undogmatischer geworden. Ich glaube immer noch an Faszienarbeit. Es gibt ja viele Kollegen, Kolleginnen aus der Branche, die sagen, also wer noch rollt, der hat den Verstand verloren und so weiter. Das äh, sehe ich nicht so. Wir wissen aber immer, äh, mittlerweile aber sehr, sehr stark, dass wir eben die Effekte, die wir geglaubt haben, also vor zwölf Jahren, die wir geglaubt haben, zu erreichen, also sprich, dass wir wirklich Faszien quasi Zerreißen können und dann bildet sich das wieder neu und diese Verklebungen zerreißen wir. Das stimmt so nicht. Also, das ist so, war ein schönes Bild, aber das stimmt so nicht. Das passiert wahrscheinlich viel subtiler auf einer neuronalen Ebene, dass der Körper diesen Release herbeiführt und das kann ich natürlich über verschiedene Analysatoren. Es gibt auch welche, die arbeiten über visuelle Analysatoren, über Gerüche, ganze Neuroathletik stützt sich ja darauf. Ja. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass du eine unglaublich schöne Durchsaftung dieser Gewebstrukturen erreichst durch Faszienarbeit somit Nährstoffe in sogenannte Praditrophe-Gewebe reinbekommst, wie die Faszie ist. Also Praditroph schlecht oder oder, oder wenig durchblutet. Deswegen ist die Faszie auch so milchig-weiß, weil einfach äh, da keine Durchblutung stattfindet. Und das muss ich natürlich über Drücke, über Züge eben erreichen. Und das erreiche ich durchaus, indem ich da mal rolle. Ich finde es eine schöne Sache nach wie vor, aber nicht für jeden. Ich glaube, im Mobility-Training, da muss jeder selber für sich schauen, bin ich eher so wirklich der... Wie es der Dr. Robert Schleib damals gesagt hat, also einer der Faszienforscher überhaupt, der hat gesagt, bin ich eher der Wikinger oder bin ich eher so die Tänzerin, ja? Und ich, also Wikinger ist eher der, der fest und unbeweglich ist, die Tänzerin graziös und so weiter. Und ich glaube, das darf sich jeder vor Augen führen. Und bin ich eher der eine oder der andere? Also ich bin definitiv eher der Wikinger, ich brauche das. Sonst bin ich immer unbeweglicher. Mir reicht das nicht, über meine anderen sportlichen Aktivitäten die Geschmeidigkeit, Beweglichkeit zu erhalten. Ich brauche ein Mobility-Programm mit Faszienarbeit, mit Dehnungen und so weiter. Ich brauche das. Es gibt aber viele, die brauchen es nicht. Und deswegen ist das was hochgradig individuelles. Ich glaube, so eine Art Pflege des Körpers wäre eine schöne Sache, weil der eine braucht vielleicht Mobility, der andere braucht vielleicht eher Stabilität mehr, ja. Und das könnte natürlich eine fünf- bis zehnminütige Morgenroutine sein, wobei ich weiß, wenn ich das jetzt noch sage, das überfordert die meisten, ja. Ähm, Mache ich übrigens auch nicht, ich baue so mein Warm-Up mit ein. Ja. Also ich schaffe es auch nicht jeden Morgen, ähm, zumindest seitdem ich äh, Papa geworden bin vor sechs Jahren. Davor war das auch noch alles anders, aber mit zunehmender Rush-Hour des Lebens keine Chance für mich.
0: Und spielt HIT noch eine Rolle oder sagst du, mit Grundlagenausdauer ist eigentlich alles HIT gibt
1: es ganz, ganz äh, spannende Studien, und zwar HIT ähm, korreliert ja wahnsinnig stark mit der V2 Max, also mit der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität der Lunge, ja, die ich definitiv durch ein gutes HIT-Training auf Basis eines guten Grundlagenausdauertrainings gut boosten und erweitern kann. Und die V2 Max korreliert unfassbar mit Longevity. Unfassbar. Das heißt, wenn ich in den oberen 5-10% meiner Altersgruppe an V2 Max bin, da gehört sich aber schon was dazu, dann habe ich wirklich ganz, ganz, ganz signifikanten Nutzen im Sinne der Langlebigkeit. Ähm, kardiovaskulär protektiven Effekt habe ich, momentan aktueller Stand Studienlage, kann sich aber immer noch verändern, wenn ich alle sieben bis 14 Tage ein Hit einstreue. Weitere Hit-Trainings anscheinend keinen größeren Vorteil, was die Gesundheit betrifft, nicht was meine Fitness betrifft. Das sind ja zwei unterschiedliche Begriffe.
0: Du hast gesagt, wenn du jetzt noch Mobility erwähnst, 10 Minuten am Morgen, dann kriegen die meisten Panik und fangen gar nicht erst an. Deswegen fand ich es ja umso schöner, dass du eigentlich zu Beginn gesagt hast, hey, wenn ihr euch im Alltag mehr bewegt, dann habt ihr schon unfassbar viel gewonnen. Also stellt euch morgen einfach die Frage, In der Früh, wie kann ich mich heute bewegen? Kann ich mein Fahrrad nehmen? Kann ich früher aussteigen aus der u bahn das Auto vorher parken und kleine Minute für Minute nochmal einbauen in meinen Alltag? Ich glaube, das ist sehr... Ähm, na für viele ein bisschen entspannend zu hören. Ich muss jetzt keinen Trainingsplan mit siebenmal die Woche Training machen. Selbst der Cheftrainer sagt das nicht, sondern er sagt, ich muss mich nur im Alltag bewegen.
1: Wichtig, weg von dieser 10.000-Schritte-Regel von der WHO kommen. Mhm. Die war nicht evidenzbasiert, aber es gab damals halt noch keine so richtigen trackende Tools. Sondern ich kann auch 20.000 Schritte am Tag vor mich hinschlendern, wenn ich unterhalb 50 Prozent, Meiner Herzfrequenz bin, dann hat es ähm, kardiologisch keinen großen Nutzen. Weil ich da, weil sich da noch keine Kapillarisierung einstellt, noch nichts. Also ich brauche da einen etwas höheren Reiz. Also es geht schon ein bisschen um die Intensität.
0: Das heißt, es wäre eigentlich für jeden Menschen sinnvoll, so eine Art von Tracker, ein Variable zu haben, was dann auch die Pulszonen anzeigt, so wie ich dich verstehe. Und dann zu gucken, bin ich über 50 Prozent meines Maximalpulses und dann erstmal mit Minuten sammeln anzufangen.
1: Wenn es, um die, um die Rationalität geht, ja, unterstreiche ich das total. Wenn es um die Psychologie geht, ähm, erstmal hinterfragen, was für ein Potenzial an ähm, Addiction, also an, an, an Suchtverhalten, habe ich denn auch gegenüber solchen Tools? Und in dem Moment, wenn ich, ist es genauso wie mit Kalorien-Tracking. Ich finde es super, ich liebe Kalorien-Tracking, aber es ist halt nicht für jeden. Ja? Weil ähm, bei mir ist es halt immer so, ich arbeite gerne mit einer Skala-Selbsteinschätzung, Thema Essstörung, von 1 bis 5, wie schätze ich mich selber ein? 1, alles prima, noch nie mal annähernd an irgendwas sabotierenden, selbst Sabotierendes, Selbstsabotierendes gedacht und fünf, ja, ich hatte schon mal krasse Essstörungen, irgendwas dazwischen und wirklich für mich, nur wenn ich das mit 1 beantworten kann, dann kann ich ganz rein im Gewissen sagen, ja, mach so ein Tracking-Device. Jetzt bei sowas wie bei einem Fitness-Tracker, Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber da würde ich auch sagen 1 bis 5 Skala und wenn ich sage 1 2, prima, bei 3, 4, 5 würde ich mir überlegen, ob ich dann nicht auf sowas hängen bleibe und dass das dann meine Re- Religion wird und ich dann in einen Optimierungszwang hinein verfalle.
0: Hm, also quasi, wenn man sagt, na, ich kann heute Abend meine Freunde nicht treffen, weil ich muss noch meine Schritte voll machen und äh, ja verstehe, was ja, du meinst. Das ist
1: nicht so selten, wie wir glauben. Ja.
0: Hm. Was ich dich fragen wollte, ist, ich glaube, dass auch Menschen, die sagen oder die jetzt von dir gehört haben, hey, ich sollte ein bisschen mehr Grundlagenausdauer machen, dass auch da noch die Reaktion kommt, auch oh, um Gottes Willen, wie soll ich denn das in meinen Alltag unterbringen? Warum fällt es vielen Menschen so schwer, was zu verändern, obwohl die Zeit eigentlich irgendwie da wäre?
1: Ja, weil viele ist eine gute Frage, ist ja die Frage für viele Menschen, Ich möchte mit dem Eisenhower-Prinzip antworten. Eisenhower-Prinzip, vielleicht kennt es der ein oder andere, es gibt vier Quadranten. Erster Quadrant, da verbringen wir den Löwenanteil unseres Lebens. Wichtig und dringend. Also Dinge, die wichtig sind, sind immer Sachen, die meiner Rolle entsprechen oder meinen Lebensrollen. Also gerade beruflich gibt es ja Stellenprofile, Rollenprofile, entspricht es meiner Rolle, ist es schon mal wichtig. Ja, Entspricht es meiner, meiner Stellenbeschreibung, ich leere zweimal die Woche den Briefkasten, dann ist es wichtig. Es ja, gehört für mich dazu. Ähm, und im Privaten muss ich natürlich auch schauen, was ist meine Rolle, was ist eben nicht meine Rolle. So Dringlich ist es ist immer dann, äh, wenn es einen Termin hat. So Wichtig und dringend verbringen wir den meisten Anteil unseres Tages. Zweite Kategorie, das ist die hinzu Das ist die Kategorie, die mein Leben positiv verändern kann. Das ist nämlich die Kategorie wichtig, aber nicht dringend. So, wichtig, aber nicht dringend. Und natürlich, wenn ich selber Individualsport betreibe oder Lifestyle betreibe, ist das immer wichtig, aber es ist nicht dringend, weil ich ja und das ist das, die große Krux, weil ich ja nur in Anführungszeichen selber mit mir einen Termin habe. Und ich selber nehme ich eigentlich gar nicht so wichtig, wie wenn ich jetzt einen Termin mit dir habe. Ja? Und deswegen ist das immer in dieser Kategorie 2. Das sind aber die Kategorien, an die ich mich meistens, oder die Dinge in der Kategorie 2, sind die Dinge, an die ich mich zurückerinnere eines Tages, die mein Leben wahrscheinlich nachhaltig beeinflussen. Wie mal ein Kind bekommen, eine Geburt ist auch meistens nicht hundertprozentig planbar. Ja? Große Ereignisse im Leben, Hoffen, häufig passieren die die und sind nicht hundertprozentig steuerbar. Dann gibt es die Kategorie 3. Das ist ähm, nicht wichtig, aber dringend. Das ist meistens das, wenn äh, dir was übergestülpt wird vom Kollegen, von der Kollegin. auch künstler mal, mal kurz und so weiter. Ne? Das sind auch meistens die Kontrolletti, gerade wenn sie Führungskräfte sind, die da nicht loslassen können und eigentlich Dinge mitmachen, die überhaupt nicht ihrer Rolle entsprechen. Ja? Nicht wichtig, aber dringend, weil es hat einen Termin. Ja? Und schon bist du im Hamsterrad. Ja? ist nicht mal dein eigenes ist. Und es gibt eine ganz, ganz große Managerkrankheit die nennt sich Urgency Addiction. Das bedeutet, die befinden sich fast nur in Kategorie 1 und 3. Warum? Weil sie unmittelbare Resultate sehen. Es ist alles nur dringlichkeitsbasiert. Ich bin der Feuerlöscher, der Problemlöser. Und dann kriege ich positives Feedback. Ja, bist du eine Gute und so weiter, hast du toll gemacht. Und das brauche ich, weil ich mir selber dieses Lob nicht geben kann. Ja. Kategorie 2, wichtig und nicht dringend, da zahle ich auf was ein, wo ich kein unmittelbares Feedback bekomme. Klar, vielleicht fühle ich mich besser nach dem Training, aber es ist nicht das Feedback. Und deswegen fällt Kategorie 2, wo auch das eigene Training häufig reinfällt, wichtig nicht dringend, fällt ganz häufig hinten runter. Und deswegen stellen wir das immer auf die lange Bahn, weil wir dann immer sagen, da kommen wichtigere Sachen dazwischen. Das stimmt gar nicht, es kommen dringlichere Sachen dazwischen. Und das muss ich mir mal vor Augen führen, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist, meine Gesundheit. Weil Geld zum Beispiel kommt, geht, aber Gesundheit, wenn die mal weg ist, dann wird es echt schwierig. Ja? Das heißt, es, ist, es gibt fast nichts, was wichtiger ist, aber es gibt viele Dinge, die dringender sind. Und dann haben wir natürlich bei vielen Leuten natürlich noch Kategorie 4, nicht wichtig und nicht dringend, Suchtverhalten, Social Media, Ablenkung und so weiter, also was mich nicht progressiv weiterbringt oder was nichts mit meiner Rolle, was auch immer zu tun hat, sondern ich verplemper einfach Zeit. Wir haben alle 168 Stunden. Die Frage ist nur, was wir daraus machen und was wir aber auch bereit sind für den Preis zu bezahlen.
0: Und was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen raten, wie sie Dinge, die wichtig, aber nicht dringlich sind, leichter in den Alltag integrieren können?
1: Erstmal mir die Frage zu stellen von 1 bis 10, wie wichtig ist mir das überhaupt? Und die Dinge, die vielleicht dafür losgelassen werden müssen, irgendwann muss ich ja loslassen, mir auch die Frage stellen, wie wichtig ist mir das? Eine Stunde auf Instagram zu scrollen, wie wichtig ist mir das? Wenn ich sage Instagram ist mir 10 und Training ist mir 7, dann ist die Antwort klar. Dann Vielleicht kann ich alles so. 7?
0: Vielleicht ist Training 7, aber Gesundheit ist 10. Und dann ist ja irgendwie.
1: Dann darf ich diesen Link herbekommen, dass das eine ohne dem anderen ähm, schwer wird ja Oder was ich für einen Gesundheitsanspruch habe. Also mir ist es immer wichtig, die Dinge mir plakativ vor Augen zu führen, die Dinge mich so lange selbst zu befragen, bis ich nicht in akademisierten Gedanken bin, also abstrakten Gedanken, sondern wirklich handfest an Beispielen es festmachen kann. Und da, da darf ich richtig in den Dialog mit mir gehen. ja Also das ist das Erste, wie wichtig ist mir das? Und das Zweite ist, ganz ehrlich und rational zu sagen, wo lasse ich los? Weil meine Zeit ist ja nicht leer, also wahrscheinlich, mein Leben ist ja nicht leer. Das heißt, wo kriege ich Lücken hin, damit ich neue Dinge, die ich implementieren möchte, Ritualisiert und nicht opportun, das ist ja der springende Punkt. Ritualisiert statt opportun in mein Leben unterbekommen. Also opportun, wenn ich eine perfekte Woche habe, es gibt keinen gestörten Handlungsplan, dann mache ich es. Aber sobald ein Lüftchen weht in meinem Leben und mir das Leben um die Ohren fliegt, dann bricht das wieder alles hinten runter. Das ist ja nichts Ritualisiertes. Weil der gestörte Handlungsplan kommt in über 50% der Fälle. Das Kind wird krank. Ich habe Überstunden, die ich machen muss, Projektabgabe, was auch immer. Ich habe Ehekrise, ich habe Freunde, die ich treffen möchte, ich habe Urlaub, ich habe Eltern zu pflegen, ich habe was auch immer. Du weißt, was ich meine. Und das darf kein Grund sein, damit ich selbst zu kurz komme. Das muss ich
0: einplanen. Was ist denn eigentlich dein persönliches Warum, warum du mit dem R1 Gesundheit verbreitest und warum du auch selber so sehr auf deinen Sport, Ernährung und deine Gesundheit achtest? Was treibt dich da an?
1: Na, ich habe dieses athletes Lebenskonzept ähm, erstrangig aus einem ganz narzisstischen Grund äh, kreiert, um mein eigenes Leben zu retten. Ich war wahnsinnig orientierungslos und ähm, mir ist immer wieder mein Leben um die Ohren geflogen. Ich habe... Ähm, tiefe, emotionale Täler durchlaufen und äh, um große Höhen, unglaublich oszilliert und haben Kompass gesucht für mich und deswegen habe ich das kreiert. Und das war der allererste Grund. Und für mich mein großes Warum ist, ich möchte halt einen ganz bescheidenen, demütigen Beitrag leisten und das meine ich ganz ernst, dass ähm, mit dem R1, dass die Gesellschaft einfach ein ganz kleines bisschen enkeltauglicher wird. Und da habe ich äh, große Sorge, wenn ich äh, das Big Picture mir anschaue, Und mir ist es einfach wichtig, die Gesellschaft in meinem kleinen Einflussbereich ein bisschen enkeltauglicher zu machen. Und ich kann nur das. Ich kann nur coachen. Ich kann mich nicht auf die Straße kleben. Ich kann nur coachen. Also von dem her ist das mein Weg.
0: Und für dich persönlich, warum integrierst du in deinem Leben für dich gesunde Lebensgewohnheiten?
1: Weil ich gerne lange leben möchte, weil ich einfach gerne lebe. Ich bin ein glücklicher, ich bin ein zufriedener Mensch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen ist dieses mentale Thema so wichtig, weil was bringt es, lange zu leben und dann aber hundsmiserabel im Inneren zu sein. Ja? Das heißt, ich lebe gerne und ich möchte gerne lange leben und lange gut leben. Und wenn ich mir diese statistischen Zahlen anschaue, dann geht diese Schere so auseinander. Wir werden auf der einen Seite, weißt du, Lebensspanne geht nach oben, aber von der WHO, diese Healthy Lifespan, die Gesundheitsspanne, die ist ein bisschen rückläufig und die Schere die finde ich ein bisschen ekelhaft. Und diese Jahre, die dir da hinten raus geschenkt werden, sind ja echt nicht die schönsten. Da kannst du drauf verzichten. Ja? Und ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten und ähm, für mich selber und einfach alles tun, was in meiner Macht steht, damit ich einfach die Chance habe, einfach lange ein erfülltes Leben zu haben. Und ob das dann gelingt oder ob das Schicksal vielleicht sich anders überlegt mit mir, das weiß ich nicht. Aber das ist so mein, mein Antrieb. Ja.
0: Ich finde, man hat in diesem Podcast sehr gut wahrnehmen können, dass es nicht das eine Patentrezept für alles gibt. Also du hast nicht gesagt, du musst exakt so und so viel Sport machen, du musst exakt so und so viel Krafttraining machen, sondern es ist höchst individuell und die gesunden Lebensstilmöglichkeiten, Ernährung und Bewegung haben wahnsinnig viel mit der Persönlichkeit und der Psyche zu tun. Wir sind ja immer wieder abgetaucht in die Persönlichkeitsentwicklung. Was treibt dich an? Was motiviert dich? Warum nimmst du die Dinge nicht wichtig? Und für all die Menschen, die sagen, wow, ich will da stärker hinschauen und ich will mich vielleicht sogar coachen lassen, wo können die mehr über dich erfahren?
1: Na ja, zunächst über unsere Website. Das ist die www.r1-sportsclub.de-Seite. Dann eben unser eigener Podcast. Das ist der Athlet des Lebens Podcast, der mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Themen ganz breit streift und aber auch in die Tiefe geht. Und ich glaube, wenn jemand interessiert ist, Ähm, Auch an dieser Holistik, auch gerade was dieses seelisch-mentale Thema betrifft äh, und vieles mehr, dann glaube ich, äh, ist der Podcast durchaus auch etwas, ähm, neben diesem wunderbaren, wo wir jetzt hier sitzen, mit Sicherheit was ganz Interessantes. Ähm, Ansonsten, wir sind ähm, eben nicht nur physisch äh, Coaches, sondern auch digital. Ähm, Das heißt, auch wenn ihr Entscheider bei Firmen seid, ähm, sagt, ich möchte mein BGM-BGF-Konzept aufs nächste Level bringen oder ich möchte was in Sachen Personalentwicklung, Leadership-Themen tun, modernes Leadership, Resilienz-Themen, dann sind wir die Richtigen und ähm, können unseren Beitrag leisten.
0: Schaut euch das auf jeden Fall mal an, das kann ich nur empfehlen. Und unser Podcast heißt ja Eat Better Not Less und wir haben jetzt nur über Ernährung, äh, nicht über Ernährung, nur über Bewegung gesprochen. Aber ich möchte dich zuletzt einmal noch fragen, Welche Rolle spielt Ernährung in diesem Gesamtkonstrukt für dich?
1: Schon eine sehr, sehr große. Das Thema Ernährung begeistert mich, weil ich weiß, was es heißt, aus einem Jungen mit einem schwachen Immunsystem, der immer krank war, der seine Mandeln rausbekommen hat mit zehn Jahren und so weiter, hin zu jemandem, der wirklich ein starkes Immunsystem hat und sehr vital durchs Leben geht, zu schaffen. Und ich glaube, Ernährung spielt da eine unglaubliche unglaubliche Rolle. Ja, Ernährung ist für mich ein, ein... ich habe viel ausprobiert. Ähm,
0: wie ernährst du dich
1: persönlich? Wie ernähre ich mich persönlich? Für mich funktioniert an vielen Tagen, aber nicht an allen. Ich mache das wirklich sehr intuitiv. Funktioniert es recht gut, dass ich mein Frühstück skippe. Ja? Ich bin aber nicht so dogmatisch, dass ich sage: mein Kaffee, ich mag gerne Hafermilch und dann ist da ein Schluck äh, Hafermilch drinnen. Und dann nehme ich noch mein Öl, äh, meine Ölkombi am Morgen. Das ist eine, tatsächlich eine Kombi aus Algenöl, aus einem Schuss Leinöl und einem Schuss Olivenöl, was ich jeden Morgen nehme, auch nochmal sehr gut, weil dazu passen dann auch meine Supplements recht gut am Morgen. Und da starte ich in den Tag. Aber essen tue ich in der Regel nichts. Ich bin dann einfach Klager, ich kann besser denken. Das ist der Hauptgrund, ich kann besser denken. Und der zweite Grund ist, ich esse gerne viel, wenn ich einmal esse. Also ich mag Volumen, ich mag das einfach. Und wenn ich dreimal das Volumen essen würde, wäre es zu viel. Ja. Und äh, anstelle, dass ich mich dreimal immer zügel, ist das halt meine Strategie. Das heißt, ich lasse das Frühstück meistens ausfallen, ähm, ernähre mich, ich würde sagen mediterran, ähm, moderat kohlenhydratlastig. Also ich bin großer Fan von untertags zumindest weniger Kohlenhydrate zu verzehren und mehr eben auf das Thema Proteine und Fette zu achten. Protein muss für mich immer stehen. Mit, äh, bei mir sind es 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also keine Bodybuilding-Dosen aber Protein muss für mich immer stehen, das heißt, ähm, äh, ich suche mir immer eine Proteinquelle, die kann ganz unterschiedlicher Natur sein, ich roliere da wahnsinnig viel durch, probiere vegane Produkte aus, esse aber auch gern Fleisch, Fisch, ähm, äh, Hülsenfrüchte jeden Tag, das Thema Ballaststoffe ist für mich ein Riesenthema, also mir tut es unglaublich gut, ich ziele Richtung 40 Gramm Ballaststoffe jeden Tag, das ist so mein mein, äh, Ding, mir tut es gut. und ich versuche, auf Snacks zu verzichten. Das ist auch immer das, wenn mir jemand sagt, was hast du denn für einen Tipp? Und ich kenne den nicht. Dann sage ich, anstelle, dass du mal Kalorien zählst, zähl doch mal Mahlzeiten pro Woche. Fang doch mal mit 21 Mahlzeiten pro Woche an. Ich glaube, dann wäre die Welt schon mal ein bisschen gesünder, weil ich glaube, viele Menschen tun sich nicht so Furchtbares zu den Hauptmahlzeiten an, aber dazwischen. Und ich glaube, da wäre wahnsinnig viel geholfen. Eher Nachtischkultur wieder zu entdecken als eine Snack-Kultur.
0: Ich glaube auch, dass die Snackification ein ganz großes Übel der heutigen Zeit ist. Aber ein Ernährungspodcast wäre noch mal eine ganz eigene Stunde.
1: Definitiv, ja.
0: Wenn ich dich auf eine einsame Insel schicken würde, direkt jetzt, welche drei Lebensmittel würdest du mitnehmen?
1: Welche drei Lebensmittel würde ich mitnehmen? Eier, auf alle Fälle Eier. Kaffee. Und ich bin da einsam und alleine. ja?
0: Genau, niemand dann, anders äh, hat drei Dann würde ich ein
1: Ben Jerry's Eis mitnehmen für die Seele.
0: Du bist der Erste, der sich traut, was zu sagen, was nicht hochgesund ist.
1: <lacht> dann würde ich ein Ben Jerry's Eis mitnehmen. Ja. Mehrere.
0: Eins. Na gut, ein Lebensmittel und davon viel ist ist erlaubt.
1: Ich brauche natürlich dann einen Kühlschrank oder eine Kühltruhe auch auf dieser Insel. Das Mhm. ist schon klar. Welche Sorte? Ich bin da nicht so festgefahren. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Half-Baked mag ich sehr gerne. Chocolate Fudge Brownie mag ich sehr gerne. Und ähm, Netflix Chilled finde ich großartig.
0: Da haben wir ja was zur Auswahl. (lacht) Vielen Dank für diesen schönen Abschluss. Ich sage danke Thomas Korumpay und danke euch fürs Zuschauen. Dankeschön. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann freue ich mich, wenn ihr uns für den Podcast eine Bewertung und einen Kommentar hinterlasst. Denn einerseits springt ihr im gesamten Juli 2023 damit in unseren großen Lostopf. Wir haben ein großes Gewinnspiel-Bundle, ein gesundheits und eine Person von euch kann einen Bundle im Wert von 4.500 Euro gewinnen. Wie das geht, das könnt ihr nachlesen auf foodpunk.com slash podcast und wenn ihr kommentiert, schreibt mir gerne rein, wie, ihr die Folge, wie euch die Folge gefallen hat und wen ihr als Gast in Zukunft gerne noch in diesem Podcast hören möchtet. Danke euch!